0: ...sube la podcast. Sonido listo... ...pantalla completa... ...batería cargada... ...en regiones... ...en el metro... ...o fuera de Chile... ...aquí comienza... ...sube la mañana. El día no parte... ...sin café con nata... ...junto a Natalia Valdebenito... ...porque el nuevo Chile... ...se construye con información... Y nuestros sueños Advertencia En este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: Buen día monada Estoy aquí, he vuelto Estoy recuperándome y recuperada bastante Mucho más que lo que vieron el viernes Honestamente, el viernes fue uno de los días más difíciles de esta enfermedad que no es COVID, comprobadísimo porque me lo tomé muy en serio como ustedes me conocen, así que PCR de la nariz, de la lengua, hasta el anal, me ofrecí pero no no, no quedé, eh, no quedé, no no califiqué, no califiqué para ese. De todas maneras, muchas gracias Monada por la preocupación constante, por preguntar, por estar ahí presentes en esta, la última semana del Café con Nata de esta temporada. No quería perderme estos últimos días, así que nada, después de tratar de descansar, porque honestamente cuando uno está enfermo poco puede descansar, eh, seamos honestos. No no es la panacea quedarse acostado más encima con el calor que hace. Eh, no estaba hace tanto tiempo en esa posición horizontal ya que no fuera durmiendo en la noche, que me dolía la espalda, eh, en fin. Pero ya estoy aquí, ya estoy con ustedes, he vuelto y hoy día tendremos un programa, por supuesto, muy completísimo a propósito de las noticias que están ocurriendo y una gran invitada para nuestro panel feminista. Vamos. De una, ya al informe del tiempo, porque el calor inunda nuestro territorio. 24 grados en Arica, 23 en Iquique, 21 en Antofagasta, 27 en Copiapó, 19 en La Serena y Coquimbo, 20 en Valparaíso. Eh, mi madre que llegó de la costa me dijo, todos los días, bonitos, como nunca. Eso igual está bueno, porque la gente que hace el esfuerzo por irse dos semanas a la playa y que las dos semanas te toquen nublar. Típico del, del litoral central en todo caso. Yo ya le he contado mis vacaciones en la calle Pudeto, donde tenía vista al mar, pero la concha de tu madre. Bueno, todos los días Nubleque, todos los días, un día soleado. Entonces, inolvidable. 30 grados en Santiago, qué asco. 30 grados en Rancagua, yo me, por supuesto, aquí me detengo para contarle a la Marisol que 31 grados habrán en Santa Cruz, pero 19 en Pichilemu. Cáchate la diferencia. Me llama mucho la atención cómo es llegar a la costa, cómo es sacarse como todo ese lado y, y las nubes como que aparecieran por allá. Fuerte la temperatura en Santa Cruz también. De la cordillera a la costa, de la costa al mar y toda la costa. 34 grados en Talca. Cómo debe estar la Tere con este calor. Igual acostumbrada, me imagino, pero debe ser bastante. Así que un beso refrescante, con mucho cariño y fuerza para la Tere y para el Will. 34 grados en Chillán chutapreté Chillán Bueno, con qué cura les cuento que 22 <ríe> Ya que se me pasó Concepción 23, saludos a la Patti por allá Atención con estas temperaturas 31 grados en Temuco 27 en Valdivia Altísimas temperaturas Donde se pone un poquito más tranqui Es en Puerto Montt Con 22 grados 28 grados en Coyhaique Altísima temperatura también 16 grados en las Torres del Paine y Punta Arenas, 18 grados. 25 en Rapanui, 20 en Juan Fernández, 3 en la Antártica chilena. Y los titulares del día de hoy dicen más o menos así. Chile supera los 2 millones de contagios por COVID desde el inicio de la pandemia y positividad se cifra en 15.82, la más alta desde julio, atención, del 2020, del año de la pandemia. La más alta desde ese momento. Estamos, pero si no nos preocupamos, hay que ocuparse. La estrategia del Minsal ante alta demanda por examen PCR. Vamos a leer con harta atención, pero mucha expectativa No tenemos, ¿para qué te voy a decir cosas? Bioquímica llama a ser súper estrictos con el uso de la mascarilla frente a Omicron. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? No se la saque, déjesela ahí. Basta. Y en otra noticia COVID, Pfizer inició ensayos para su vacuna específica contra Omicron. Miren qué buena noticia porque, claro, cuando cambia la cepa, probablemente también haya que cambiar la forma de atacarla. ¿Aló, del Río? <risas> Indulto, comisión de fines y despacha delito que incluirá el proyecto... Ah, ya. Eh, lo que pasa es que el otro día Matías del Río hizo una entrevista y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero él estaba preguntando a propósito del indulto para los presos de la revuelta, si le preguntó a Giorgio Jackson, que a todo esto se bailó, pero se bailó el costillar con los cabros y ya, ah, decir que hasta la conis Santa María quedó. Ay, el otro día estuve, ya que estuve en la iglesia, me pelaron a gente famosa ausentes a la
0: cabeza,
1: me dijeron, es terrible, terrible. Oh, pero las bolocos Cecilia o oh, las bolocos Diana las boloco... un encanto me decía el gallo oh, y, yo, y yo ahí caguineando enferma y todo, pero caguineando igual para traerle a la monada eh, eso, ese tipo de detallito que nos gustan, bueno, el otro día cuando le tenían que preguntar a Jojo Jackson a propósito del indulto eh, o de lo que se pretende hacer llegado al gobierno, por ejemplo, bajar la categoría de de, 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 de prisión a propósito de la Ley de Defensa del Estado, eh, le decían, correrá lo mismo, Matías del Río, muy serio, ¿ah? correrá lo mismo para los carabineros que... ¿Cómo? Para los carabineros que cometieron violaciones a los derechos humanos, Matías del Río lo junta en la misma caja que con los presos de la revuelta. Y ahí, la verdad es que hay que decir que ser poder y que te dejen de pendejear, porque me imagino que todos estos cabros, que hoy día son el poder, los pendejearon cada vez que hablaban y los tiraban para abajo, esta vez la impronta era distinta. Entonces Giorgio con mucha delicadeza y además muy eh, muy, muy, consciente, muy, muy certero, muy con mucha escucha, le dijo, lo que tú dices no tiene asidero alguno qué tiene que ver primero una cosa con la otra y después hizo un buen comparativo de los carabineros que hoy día están con prisión o con algún tipo de, de juicio a propósito de las violaciones a los derechos humanos dijo, ¿cuántos son? ¿Cinco? ¿De todo lo que pasó? Matías del Río no sabía dónde meterse porque yo creo que nunca le habían dado la explicación tan buena sin decirle ¡Usted! <ríe> ¿Usted? ¿Qué dijo eso? En fin. Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta informes sobre violación a los derechos humanos durante el estallido social en Chile. Es un documento muy interesante, eh, bastante fácil de leer además y queda clarísimo todo. Aquí lo vamos a comentar. También despacha la ley de plataformas digitales. Todos los trabajadores deberán tener contrato. Uh, está la escoba, está la escoba. Salen contratos, salen contratos. En otra noticia, Francia castiga con cárcel las terapias para convertir a los homosexuales. Un aplauso cerrado para esto, porque francamente no puedo creer que sigan existiendo este tipo de lugares que son al final un castigo. O sea, si Francia los castiga a ellos, esto es tortura, esto es castigo. ¿Cómo se les ocurre hablar de reconversión? ¿Qué les pasa? Violencia y por último, violencia contra periodistas en México. Esta es una noticia... Tremenda, más de 90% de los crímenes impunes y mecanismos de protección insuficientes. No sé si vieron la fotografía de la periodista, la última periodista que fue asesinada, y su perrito esperando afuera de la, de, de, del lugar donde había muerto, tristísimo. Bueno, está ocurriendo, y los periodistas sí, los periodistas, los activistas, activistas ambientales, periodistas, eh, corren grave, grave peligro. 9 con 14 minutos, nos vamos muy rápido a la canción, esto es, ah no, yo pensé que el Sacrifice the of love, de eh, Elton John, pero no, es de weekend eh, oye, y un saludo al pablo que hoy día está en los controles, eh, nos vamos a escuchar entonces, ¿Elton tiene COVID? No, pues Elton no, Elton no, <ríe> no Elton John, Elton no. Ya, vamos a escuchar Sacrifice desde Weekend y después comentamos todo con la solcita aquí. ¿De Ahí estamos de, con de vuelta nada. y yo quiero que venga la solcita porque no puedo estar sola, amiga. Te quiero agradecer también tu aguante este fin de semana y el viernes que, oh, de verdad, yo no confesé, pero me sentía muy mal.
2: Sí, <ríe> no lo quería asustar, que tú, tú pero... Da pero, pero, eh, pero
1: me sentía mal el pie
2: amiga bueno. eso no es sano no es sano trabajar es que enferma. no alcancé a darme cuenta ¿Hay sí. cachado eso sí. como que estaba
1: como que me levanté y de pronto ya como estaba lista y ese como que estoy mal me siento mal caché más encima tenía que arreglar todo lo que se suponía iba a pasar si suspendíamos era un día muy agitado. Era un día muy estresante, entonces, bueno, no se suspende nada de este próximo fin de semana, la gente, oye, la gente, ya, ese es otro tema, güey, ese o sea. es otro tema, ¿Podéis creer que la gente, pucha, yo me quería reír, y ahora, ¿qué hago?
2: Bueno, ah. si queriste reír conmigo enferma, pero... ¿Qué, ¿qué me decís tú? ¿Qué
1: me decís? Claro, ¿qué me decís tú? Como mucha gente comprensiva, también muérete, ojalá cuando te recuperes seas más simpática, eh, no, pesa. no de un nivel oye, de empatía y decirle a la gente de Concepción y Chillán que lo el fin de semana y que por qué no estaba escrito en ninguno de los comunicados, porque aquí es donde uno dice, le faltó Monserrat yeah. Soto, profesora de, de castellano. Faltó Monserrat Soto. Hay que leer bien y leer hasta el final. Si a usted algo le interesa, lea, lea. Al final decía, no he dicho nada de los próximos shows porque todo sigue igual. Y Dale. la gente puede creer que me llaman desesperados de Concepción porque las personas estaban devolviendo la entrada.
2: Me estás bueno.
1: me estás bueno.
2: <risa> A mí me da risa, porque Si quieren la su lectura. plata de vuelta está
1: bien, porque a lo mejor le necesitan claro. para otra cosa, ya, perfecto Pero no se ha dicho
2: nada,
1: pues por favor La gente Vaya la fuente original
2: gente. Lea hasta el final eh,
1: hasta A la gente la le tuve que siempre. decir Lea hasta el final Lea hasta el final Lea nada, hasta también. el final bueno, y las funciones del un último dato, las funciones de, de San Ginés, no, no tengo fecha para regendarlas porque tengo todo el verano ocupado ya, entonces no, no habría sido posible ponerlas en otro lugar, eh, pero les recuerdo que en marzo hay fechas en Santiago del Nescafé, así que pueden recuperar ese dinero y si quieren, por supuesto, comprar una entrada para el Nescafé. Y eso ya
2: están disponibles, amigos.
1: Por supuesto, están disponibles, incluso me voy a en la boletería del teatro.
2: Me voy a aplicar entonces, porque la otra vez, yo quería a ir aquí? al de ¿Qué te ayer. Te a aplicar, tú? Yo me aplico. Usted sabe que yo compro mi entradita, porque a los amigos hay que apoyarlos No, pues. ya viste, me va a venir la Charlie. Me va a venir la rabia. Me va a venir la rabia. Como, o sea, imagínate, yo que tengo tantos amigos que escriben, me regalarán todos sus libros. No, ponle un brillo. Uno, uno no compra algunos sí, pero es que se me adelantan se me adelantan, salen de imprenta y llegan ¿cachai? Pues pero si está en librería es yo voy a la sobre librería.
1: todo si saben que tú los vas a leer porque cuántos sí. libros se deben regalar y que no se leen en cambio ellos saben a que leer. tú los vas a leer y eso yo es lo importante lo oye, vamos al COVID el fin vamos de semana que estuve allá en la, en la clínica porque va a eso trabajo o sea, me, 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 ahí me surtí de todas las dudas que podamos tener sobre lo, lo que también. está pasando, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, bueno, que esta variante es muy tramposa, porque sí. al parecer, un, 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 al parecer, atención, usted también tiene que conocer su cuerpo, eso lo hemos dicho muchas veces. Los síntomas son parecidos a una gripe, el dolor de cabeza, si sí es abundante, no debería ocurrir. La garganta, hoy eh, oh, yo tenía la garganta gargantacito más, eh, sí, las amígdalas no,
2: porque tú sabes que Bien. yo tengo más
1: temor a la amigdalitis que cualquier otra cosa. Sí, oh, complicado,
2: no. cuando era chica, uh, de amigdalitis en
1: amigdalitis. Yo hace ocho, ocho años más o menos tuve una amigdalitis que me tiró cuatro días a la clínica eh, así internada. Tenía la claro. amígdala y voy a decir algo muy feo para ahora al desayuno. Negras. Oh, Iba mi... gente a mirarlas. Hay que cuando entran los, sí. los, 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 aquí los
2: estudiantes, tienen <risa> como con otro tipo de,
1: Claro, y entran cinco buenas y te abra la boca y uno ahí como material de estudio, eso sucedió. Claro. Son tan grandes que no me las sacaron porque deben protegerme de todo lo que pasa claro. <risa> más allá. Hablemos de COVID. Los casos de COVID en el país van al alza. Razón por la que los exámenes PCR también han aumentado. Eso sí, voluntariamente. ¿eh? Lo que más decía sí. es que voluntariamente la gente se está haciendo PCR. Y eh, por las vacaciones, atención, inventan, las personas inventan síntomas. Me decía el caballero de la sí. clínica. Que es que que... para poder hacerse ¿por qué no te lo hacen? para no pasar por la consulta pero yo pasé por consulta entonces
2: ahí por supuesto que claro, ahí te era otro el sistema no Todo llegué solo a hacerme el PCR Sabéis lo que está pasando y es a propósito del cambio de nomenclatura que hizo el ministerio, ¿no? Que ahora uno es como alerta COVID, no es contacto estrecho. No te puede pasar nada si de contacto estrecho. Claro, eh, no tienes posibilidad de licencia, digamos. O sea, hay un periodo de tiempo en el que quedas bien desprotegido y a, a tu sí. propia voluntad. Y sabemos que el cuidado personal, digamos... Eh, ha fallado en Chile, no, no, no ha mejorado desde que inició la pandemia y me decían que, por ejemplo eh, yo también estuve en mis investigaciones en la clínica este fin de semana eh, me decían que no han llegado muchas personas a, a un estado crítico salvo los no vacunados Sí. las sí, personas son sí. las que terminan intubadas. De hecho, pero te tienen
1: las vacunas ¿no? Pero como con, claro, con, con susto o como si <risas> me que no porque, claro. o si no era
2: como saquen a, este, saquen a esta contagiosa Sáquela. No, y son pesados, a mí me cuesta así como, gana de patearle en la cama, ganas de patearle en la cama a esta gente porque, francamente, <risa> ¿por qué? ¿Por qué era de acá? Y eh, lo que está pasando es que se están saturando los servicios de atención pública y los Exacto, servicios primaria. de urgencia. Porque como la gente no tiene como una licencia automática, por decirlo así, necesita hay un justificativo para poder quedarte en la casa, ¿no? Entonces tú vas y le dices, doctor, estoy pa'l gato, deme algo, ¿cachai? Y eh, el número de test, como tú decías, voluntariamente se ha ido incrementando de acuerdo a los laboratorios privados. Pero el cupo que dan como en el SESFAM, por ejemplo, sigue siendo súper apretado. Sigue siendo también como para la gente que tiene más síntomas, la más virulenta, por decirlo de alguna forma, con carga viral más potente. Eh, pero eso no significa que podamos testear a todo el mundo, y eso es un problema en este momento cuando tenemos una positividad cercana al 12%. O sea, como esta cuestión en el en año 2020, positividad la,
1: tenía .82, amiga, la más alta desde el 10 de julio del 2020. Yo me acuerdo que ese era el fin de semana que comentábamos el otro día. Eh, se han hecho, si bien es cierto, bastantes PCR, por lo que me decían allá, eh, puros voluntarios, es increíble sí. como si no es las personas las que se mueven, el Estado ya abandono total eh, y frente a este escenario el Ministerio de Salud estableció estableció perdón a través de un oficio la estrategia de testeo que es uno de los pilares fundamentales ah no te creo no te creo, no te creo. Al respecto con el fin de potenciar y seguir fortaleciendo dicha estrategia, se instruye que todos los establecimientos públicos y privados habilitados por la autoridad sanitaria y entidad delegada realicen test con antígeno en personas sintomáticas o asintomáticas. Ahora, el test de antígeno, lo sabemos, no es suficiente porque te puede dar negativo y el PCR positivo. Claro. Si un test de antígeno, decían ayer, es positivo, dese de por positivo, positivo a usted claro. tenga o no síntomas y se guarda siete días porque a todo esto yo cuando expresé mi test
2: mi test oh anda de mi test. test dando de el test
1: de, el de la saliva
2: este no, este uno se mete el hisopo por ten la nariz, terrible. Vivo, no, en amiga, en no. Vivo, no, no, no. No, 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 Ustedes saben que yo la última vez que me hice un PCR lloré desde la católica hasta mi casa. Lloré. Ay, yo quedé así como. <risa> no, si la cuestión <risa> francamente te llega el hipotálamo, o sea, no me vengan con cuestiones. No, que vamos a estar y la. <risa> Pero lo que más, lo que más me, me
1: gustó es que la señorita que me, le tocó hacerme porque entraron como, bueno, saludo a todas. Eh, entraron como ocho personas. <risa> Primero, investigar si era yo la que estaba allá adentro. Y eh, una me hizo... No, la galla no, no sentí como me la metió por el otro lado. Lo voy a decir de ese modo. Como que dije, ¿ya me hizo los dos? ¿Sí? ¿Ya le hice a los dos? papá, papá. Pa, pa? Y fue así como... ¿eh? ¡Qué habilidad, hija! Pero no, cuánto cuartito. También conversé con la doctora y me decía que ella tuvo que dejar de trabajar cuando vio fallecer a un chico de 26 años que llegó caminando Luego fue intubado Y a los días después falleció Y yo le dije, ¿tú tienes un hijo? Sí, de 26 Entonces como, y puta que importante conversar sí, Conversar sí, sí, cómo sí. se siente la gente Más porque ella me preguntaba a mí yo le ¿y tú? De claro. la luz de sentido ¿Cómo, ¿Cómo va el... el turno? Le pregunto ¿Qué? yo a la jefe. ¿Cómo ¿tú? va el turno? Hoy, ¿Cuál está? Oye, ¿está pelado acá? Sí, me dijo, pero aquí tuvimos hasta gente hospitalizada. Sí. No,
2: si yo estaba reporteando, amiga, no me iba a perder esa oportunidad. No,
1: obvio. Bueno, además... La para red...
2: saber cómo están de ánimo, ¿no? Porque a diferencia de los años anteriores, donde estaban no re se podía ánimo, ni saturadas, por... no se podía ni hablar. Ahora pueden conversar sobre el trauma que fueron estos dos últimas.
1: Exactamente. Temporado. Mira, Marcela Potting, infectóloga de la red de salud UC Cristus, señala que como todos los, todos los test tienen falsos negativos, entonces la indicación es que si da negativo el test de antígeno se repita. Sobre todo, al, por ejemplo, al, al día siguiente o a los claro. días. Si están con síntomas, aislarse, que es lo que tuve que hacer yo, aunque no reconocía síntomas de COVID, por lo que yo leía y leía y leía y preguntaba, no se parecía, pero si me seguía sintiendo mal no podía darme por por solucionado el problema claro esta es la indicación porque efectivamente pueden ser falsos negativos más o menos cuatro de 10 de cada 10 sí no y sabes qué
2: es, Otra es porque cosa usamos para de a un test o sea cómo cómo decirlo mi amiga Pauli llegó cómo a te vas a España? meter dos veces, dos veces no 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 <risa> <risa> que digo es <que> reutilizable <risa> no 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 digo que el test uno como que acude a él como que no lo tenía en casa de partida porque son caros o sea, si, si vaya a la farmacia, un test te puede costar 14 lucas, por ejemplo. Uno de esos chiquititos donde uno pone la sangre. Estos de antígenos, que son un poco más <risa> terribles, eh, son, son más caros. Mi amiga Pauli llegó de Alemania y llegó con una caja de test. Una caja, amigos, porque ellas son baratísimos, digamos, por la alta demanda. Al final del día se terminaron abaratando. Y eh, se fue a bailar con los hoppers. Y yo, Pauli, ¿pero cómo vaya a bailar con los hoppers con esta cantidad de contagios? En fin, fue hoppers? a bailarla, a mí. Perdón. Que baila Lindy la tía Lindy ¿Ah? Hop en la calle, como un baile más antiguo. Perfecto, perfecto. Ya. Como, como bailar
1: lo que eran los, los,
2: los, los, que hablaban, los que bailaban. Las... Claro, ya. y que hacen pirueta y saltan. Y Ay, tenía entretenida. Y, y volvió, y una amiga, contacto estrecho. Entonces ahí todo, contacto estrecho, contacto estrecho, todo contacto
0: Estrello, Y, y, y nos empezamos a
2: asustar. ¿Y qué hizo la Pauli? Lo que hace en su casa siempre. Se testeó en la mañana, se testeó al mediodía, se testeó en la noche. Al otro día, en la mañana, mediodía y en la noche. Y así uno le va bajando, digamos, eh, a la cabeza, el nervio. No y te también te vas asegurando. Contra. Claro, po, o sea, te enfermáis más por, de la cuenta solo por el miedo de tener una posibilidad de COVID. Eh, y eso le ha es pasado verdad. a mucha gente eh, estos días alrededor. Como que están todos resfriados. Eh, porque sí, estamos circulando y hay otros virus dando vueltas. Pero además el nervio en la cabeza me parece muy, muy grave. No,
1: y no, sí. es, es terrible, porque yo sí. creo que es lo peor jugada te, 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 pasa. O sea, como cuando yo decía, no te puedes ni resfriar tranquilo, no po. Antes el resfriado era lo más común. Yo sí. pasaba a resfriar. Para mí la laringite, o sea, de hecho en el colegio me molestaban porque yo era la que más se sonaba todo el día. O sea, ¿cachai? ¿No? está en mi casa. Claro. Y ahora resulta que es de cuidado algo que para nosotros antes era como habitual. Chile. Y eso es super heavy. Chile supera los 2 millones de contagios. Eh, a nivel ya desde que empezó la pandemia, 2 millones de 19, de 19 millones de personas. Exactamente. Y como les decíamos, con la positividad más, positividad más alta desde julio del 2020. Eh, eh, ayer martes, sí, se notificó 14.291 contagios nuevos. A nivel regional, Magallanes registró la mayor positividad. Con un 34.47, seguida por Ñuble 28.14 y Coquimbo 27.42. Es muchísimo, por supuesto. Sabemos que es así. Estoy buscando eh, la Sin cifra ningún de... tipo de
2: restricción, amiga. Eso es lo más terrible de todo. Eh, Tú quieres los eh, cuidados intensivos. 411 pacientes hospitalizados. Cuatro más que en la jornada anterior. Y 10 menos que hace una semana. Ah. 306 están con ventilación mecánica y hay 307 camas disponibles. No están aumentando mucho las camas y es porque este año apuestan a que la gente se enferme como en la casa. Como que estamos vacunados y por lo menos no vamos a llegar, digamos, a, sí, se, por a las cifras de antes. ¿sí? Una
1: buena. Ahora, ocho personas fallecidas. Eh, no es menor, sigue no es siendo menor. un número que, que, que para los pelos y, por supuesto, como siempre, nos detenemos para mandarle un abrazo con todo nuestro respeto al dolor de las personas que están viviendo este trance tanto de despedir. Yo quiero decir eh, que el, el lunes falleció Lucho Castro González. Yo te voy a explicar quién es. ¿Cuén? Él es un cantor chileno, eh, de alguna manera, de los que revivieron la cueca brava, eh, parte principal del grupo Los Chinganeros, eh, una de, de tradición familiar, falleció de COVID, eh, eh, súper triste porque los velatorios, ustedes se imaginarán, de los músicos, como lo hemos visto, no tenían cómo, no tenían dónde, no tenían cómo despedirlo. Más encima una persona que de verdad, para los para los cuequeros, de esos, de esos de la biseca, de esos antiguos, de esos que después aprendieron, como la generación, por ejemplo, de mi hermano, aprendió específicamente de estas personas, que además enseñaban de canciones tradición popular. Eran, eh, el Lucho, eh, yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo, una, como la tradición popular hecha persona y el tiempo no pasaba en él, él andaba con su... Eh, Ramita de Ay. Laurel Ay. Mm. En, el, en el cachai, en el en el bolsillo, eh, hablaba como una persona antigua, él es eh, como, no sé, no sé cómo explicártelo porque, pero es muy triste porque se ve una persona que hizo un aporte y que lamentablemente son esos aportes que van a quedar ahí en algunos libros y así, en el boca a boca, claro. en, en, la, en la tradición oral que él tanto eh, relevó. Así que un descanso eterno que la, que la tierra se te haga leve Lucho Castro Y acá siempre te vamos a seguir recordando y cantando Gracias por tu generosidad Por tu buena onda eh, Por enseñarle a tanta gente Y qué rico tener la posibilidad hoy de decirlo Y de despedirlo Eso quería sí. decirte amiguita Creo que todos tenemos por ahí a Alguien que ha fallecido de COVID Sigue falleciendo la gente de COVID sí. y, y bueno, es muy triste Y sobre todo para todo el ambiente de la cueca de esa cueca, de, de, del barrio, ¿ah? Te estoy hablando Ay, de, de la que, no, no, no de la, aquí ayúdeme usted compadre, no, no estamos no, hablando, nada. estamos hablando de la cueca, de, de la de verdura, dirían ¿no? allá, de la de verdura, de los Yoyamos de le, del snacky. así <risa> hablaba <así risa> habla el, el Lucho, así que. Qué lindo. Nada, gracias por existir también, tu paso no fue en vano, te lo puedo asegurar Solcita, ¿podemos seguir hablando de vacuna? que sería lo último que nos quería de este, de este
2: espacio? Y lo de las mascarillas, amiga, que solo tengo que dale acotar ver, una cosa. Dale. Había eh, visto una entrevista de Karina Bravo del Laboratorio Textiles de La Usacha hace un tiempo. Eh, aquí enfatiza que hay que ser súper estricto con el uso de la mascarilla y es verdad. La mascarilla está siendo muy, muy, muy eficiente en estos momentos. Eh, porque en Chile la normativa no tiene que ver con el nivel de peligro que tienes hacia el frente, sino con el nivel de uso de la mascarilla. Yo el otro día me compré una mascarilla así como súper eh, de robot, digamos, eh, y me di cuenta que decía como para el polvo para no sé cuánto, y no decías nada de virus y bacterias. Y yo dije, ¡ah! Entonces, ¿no sirve el COVID? Porque había escuchado, claro, a Karina Bravo, hace un tiempo decir que en Chile están calificadas por uso. Es como para ciertos trabajos de minería, para ciertas cosas quirúrgicas. entonces Hay una gráfica uno... muy,
1: muy, ¿cómo se llama? muy específica que dice eso, como las que usan para operar, las que usan para, y ahí uno puede aprender.
2: Así que, si puede abastecerse de N95, que son las que están siendo más efectivas para Omicron, úsela, eh, que no se le empañen los lentes, como al, al, al Prezi cuando va a las entrevistas, pónganle aquí quizás un, un, un scotch de estos quirúrgicos, una cosita para que no se les empañe eh, y vivamos tranquilos, digamos, eh, incluso en lugares abiertos con la mascarilla, porque la cosa está muy brígida, trígida por estos días.
1: Esperando que la Pfizer, que el laboratorio Pfizer, haga la vacuna para Omicron especialmente. Son las 9.36 y nos vamos a escuchar música, para ahí gritar un temazo. ¿De qué estamos hablando? Sacrifice para otro sacrificio. Para Elton John, mejorate Elton
2: John, se mejore. que se
1: mejore Que se le mandamos que se mejore. toda la fuerza Toda la fuerza a Elton John no, el, vamos. el único que nos va quedando, por favor no. Elton John por la chucha Elton John, no te vaya a ir con nada Elton no Elton el no, elton no No te metas con Elton, vamos a escuchar Elton John Y Sacrifice, aquí en la canción de Tía Del Café con Nata Sube la
0: Café
1: con Nata Aquí estamos de vuelta, querida amiga, en tu programa Café con Nata. ¿No tengo mención? ¿No me puedo equivocar? No, no tengo. Hasta ahora no. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, me lo había dicho Charlie. Aquí voy a estar con cosas. Oye, eh, sí, por pues, tiro. mención.
2: Mención. Yes. O sea, por sí, favor, acuérdate.
1: John. Y aquí me, aquí yo, yo me, yo me dejo, ay, yo me dejo. Amiga, tenemos que hablar de derechos humanos, tenemos que hablar de lo que ha pasado, porque resulta que el, la Comisión define y despacha delito que incluirá el proyecto de indulto. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, señaló a la prensa que esperan que mañana, hoy, puedan despachar el proyecto de indulto o amnistía en su integridad. Durante la presente jornada calificada de intensa por varios parlamentarios, uy, Trabajar sin usted. La instancia se centró en definir cuáles serán los delitos que se deberán considerar dentro de la iniciativa. De esta forma, se votó y determinó retirar el texto legislativo en los crímenes relacionados con maltrato de obra a carabineros y policías eh, y el delito de homicidio frustrado. Bueno, todo lo que sea grave, yo creo que entra en, parte de, en un juicio, todo se debería ver, ¿no? si aquí nos está pidiendo libertad porque sí. Se está pidiendo no. juicios justos y a tiempo.
2: Eh, Cosa que no ha ocurrido, digamos. El senador, a pesar de que toda la gente dice que son puros delincuentes ya condenados, y francamente, eh, no es así. Exactamente. Eh,
1: bueno, que según ellos dicen, fue una discusión bastante dura y compleja por ese artículo, es que el corazón del proyecto fue despachado. Por otro lado, la prensa sobre la fecha que se espera para el proyecto pueda pasar la sala del Senado, que tú sabes que ahí es donde cae todo, Poder, eh, mañana podrían despachar por hoy el proyecto en su integridad. Lo que queda por determinar es la fecha en que se pueda solicitar la amnistía y después son normas de carácter procesal que no debieran tener mayor discusión. Claro que sí, porque si es, estaba protestando y lleva claro. dos años preso, ¿de qué estamos hablando? O lo mismo que se explicaba el otro día. Hay personas que si hubiesen, por ejemplo, por, por ejemplo cometido un, un delito de... de no sé, de dañar alguna propiedad privada, ya pasaron dos años. O sea, sí, tú ya viviste en prisión preventiva lo que era tu condena. Claro. Eh, y eso también hay que tenerlo claro. Eh, hay hartos puntos acá, me gustaría pasarlos porque no me, no me parece menor considerando el interior, el estado en que se encuentra la iniciativa, podrían solicitar esta amnistía a los condenados por los siguientes delitos. Atentados y amenazas contra la autoridad. Oponerse a la acción de la autoridad pública o sus agentes. O sea, correr de los paros Paro. en el fondo. Interrupción y, de, y circulación de las personas o vehículos, es decir, parar el tránsito para hacer una protesta. Desórdenes públicos, lo cual también se podría considerar como una protesta. Incendios solo con daños y sin peligro de propagación. No,
2: daños.
1: Exactamente, daños. Eh, lo que estábamos hablando, <risa> de, de dañar una propiedad. Cuasi delitos, dirigir reuniones tumultuosas. Vamos cabros, para allá.
2: <risa> ¿Algo ¡Oh, así? my gosh! Oh ¿Sí? my gosh.
1: Lesiones leves, alterar el orden público, falta de respeto a la autoridad pública, eh. falta de obediencia <ríe> a la autoridad, uh, uh. <ríe> ocultación de identidad en control investigativo, creo que muchos lo hacen precisamente sí. para eh, para protegerse de alguna manera, y amenazas a carabineros o miembros de la PDI. Así que atención porque el número de, 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 de presos de la revuelta podría disminuir considerablemente eh, tomando en cuenta estos puntos. Así y, es. Eh, a propósito de lo mismo, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en Chile. El documento, un saludo a don Carlos, el documento hace énfasis en patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, que resultaron en la pérdida de cinco vidas por acción directa de gente del Estado, y 26 en el marco de las protestas. Así como cientos de heridos, en particular con, les con lesiones oculares. Eh, a mí me llamó la atención del, de lo que leí ayer sobre este informe: era que este, este, esto es como, es inédito, es inédito la violación a los derechos humanos, por supuesto, surgía en el, en el, en el estallido social, pero es inédito también este informe porque no se hacía desde la dictadura. Imagina. Y eso fue como, wow, a los tiempos que hemos vuelto o en los tiempos que volvimos en esa época, para tener que tirar mano a algo que a lo mejor ya se pensaba como superado. superado. Pero imposible superar aquello si hay
2: impunidad. Por así lo es. cual esperamos que este al menos este informe sirva de algo para mí. Claro, y, y creo que la impunidad es el tema clave, porque en el fondo, eh, así como los derechos de las mujeres... Lamentablemente en términos de derechos humanos no hay ningún derecho ganado. Es como algo que se tiene que revisar. Que los Estados además a propósito de la de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le han hecho las sugerencias de que tienen que presentar garantías de cumplimiento, garantías de educación a la población. Y cuando vives años años en impunidad, eh, permitiendo que las policías hagan lo que quieran. Eh, lamentablemente tenemos una pequeña chispa como fue el estallido y esta cosa se desbanda, como que todo se eh, bota a la basura entonces uno tiende a pensar que lo anterior no fue ningún progreso sino que fue que estaban calladitos nada más esa es la sensación que me queda a mí me gusta este informe, eso sí, porque es súper claro ¿no? Eh, habla de, eh, por ejemplo, en los tratos torturas, usos desproporcionados de la fuerza que sufrieron algunas personas manifestantes durante el estallido social, además de los abusos sexuales cometidos durante las detenciones. Es algo que si uno mira en contraste, como los delitos que están ahí en la lista de la de la ley de amnistía, o de indulto de los presos de la revuelta que es como eh, levantar una barrica versus las cosas que re realmente hacen los agentes del Estado con mm -hmm. la soberanía de las armas con la desproporción de la fuerza uno queda de verdad así como entendiendo que la justicia no es tan justa, que la cosa no es igual para todos, que no todos somos ciudadanos de la misma categoría y para eso sirven los organismos internacionales como la Corte Interamericana que a través de esta relatoría eh, salen del de, de eufemismo ¿no? y nos dicen claramente las cosas que están pasando sin posibilidad de que por acá nos hagamos los lesos ¿no? eh, yo creo que después del trauma que resultó ver a las policías actuar de la forma que actuaron, quitarle sí. la vida a las personas, porque aquí sí. en el informe me lo incluye eh, uno como que hace como ay, ya ya pasó como que ya ahora no, volvemos no, no, a la normalidad no. nos subimos al metro y seguimos igual y no pues la cosa sigue igual ¿Quién y quemó la el locanía sigue sí, igual ah, Piñera el otro día hablando de esa cuestión sobre los pesos de la revuelta la gente que quemó el metro Perdón no sabemos quién quemó el metro y eso Qué ha horror. sido cool. Qué
0: es horror. que lo encuentro, es
2: una pesadilla constante no y
0: vivir además en una, esta es una
1: mentira. Sí, y estamos frente a personas que se convencen a sí mismos de las mentiras que se inventaron claro. para poder eh, seguir siendo gobierno, eh, a quien también le salvaron el culo como el presidente Piñera. Eh, y que usó la fuerza eh,
2: yo, yo yo utilicé una firma
1: oye, en, un, en una de ah, las no, no, en un proyecto sí, que, que ya alcanzó eh,
2: las firmas parece están obligados, eh, a, sí. yo ya a
1: utilicé, discutirlos yo, yo utilicé la firma eh, oye, al respecto el documento señala también que la fuerza potencialmente letal y esto es para ir aprendiendo amigues ¿eh? muchos no sabíamos eh, yo creo que de, de derechos humanos, era, un, era una um, generación o, o dos generaciones que no habían vivido ni por el lado de la dictadura, eh, ya sea por recuerdos o por lecturas. Pero esto que vimos, eh, eh, ¿por qué nos sorprendió tanto? Porque era repetir, pero al mismo tiempo no tener idea qué mierda estaba pasando. Claro. Dice, no puede, usir, no puede eh, a propósito, de la fuerza potencial letal que pueda tener eh, el, 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 las Fuerzas Armadas, no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad. Recuerdo a la gente, a los semáforistas.
2: Claro, un pobre semáforo. Al, lo el al, y los,
1: los derechos humanos de los semáforos, ¿cómo olvidarlo? Claro. son la protección de la vida. Y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza y aún así es distinto, porque yo tengo un arma y tú tienes una piedra. Es asimétrico. Eh, bueno, solo en los primeros dos meses las urgencias médicas eh, atendieron a 13.446 personas heridas en relación a la protesta. Por su parte, el INDH... Al eh, 15 de enero del 2020 constató directamente en hospitales 3.649 personas serían en el contexto de las manifestaciones de las cuales 1.624 fueron causas a causa de disparos de perdigones. ¿Cómo olvidar casos de personas con 20 perdigones en el cuerpo, sí. 30 perdigones en el cuerpo o en lugares que de verdad les provocaron problemas? hablemos a propósito que dije INDH,
2: por favor está, hablemos del INDH. al lado, esto, lo dejé abajo en la pauta eh, dejé la carta que Lorena Fríes publica a propósito de que ella también fue parte del INDH en un momento bastante más eh, luminoso que el que estamos viviendo ahora, a propósito de la administración de Sergio Mico que deja bastante que desear, llevamos ya cerca de dos años escuchando que no sacaron un área de investigación por acá, no le quitaron pues supuesto otros. No, la verdad es que los heridos de la revuelta eran 405 los heridos de trauma ocular, pero los vamos a dejar en 100. Entonces, eh, la administración de Sergio Mico ha sido bastante bien de C, como él, ¿no? Eh, como nivelando para abajo, creo yo. Y a propósito de... Pero eso, yo creo que pies... lo, lo último que, que está
1: pasando, más que nivelar para abajo, es peligroso. Por Porque eh, a mí me parece que... que que el poner eh, obstáculos para que la ley actúe o para que ciertas cosas se investiguen, eso ya no es solo eh, tener una visión respecto a las violaciones a los derechos humanos, sino que también es tener una acción en Obstrucción contra a la de justicia. las víctimas. Entonces yo espero, y lo digo en serio, que esta no le salga gratis ni a Mico ni a nadie que esté involucrado. Eh, espero investigaciones al parecer ya se han hecho bastantes le, le, les invitamos a leer la carta que escribe Lorena Fries en su Instagram, ahí queda muy claro también lo que está pasando eh, y, y nada, habla de lo que han hablado los trabajadores del INDH han, eh, Ay, habla también eh, eh, que es muy importante, no que fueron los mismos trabajadores quienes son los que denuncian este hecho también lo que hizo por su parte la ACES, denunciando les guste o no les guste eh, los cabros molestosos, como tanto les molestan estos chicos, eh, tomándose el INDH precisamente por estos motivos. O sea, aquí tú dices, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hay razones? Pues, porque hay víctimas sin justicia? Y porque de donde se espera la justicia no viene. Y además existe claro. la obstrucción de la justicia aquella, es aún más grave. Sergio Mico, espero que de verdad eh, tengas... Eh, la forma correcta de defenderte, pero que no libres de algo si cometiste este delito eh, que no libres de esto porque lo, el daño hecho es demasiado grande y venido de una institución que tiene que cuidar los derechos humanos es peor aún porque es, es donde tú vas a buscar ayuda viene la contra y eso es triste, es como ir a denunciar a los pacos y que te devuelvan donde tu agresor claro. es exactamente lo mismo y no puede haber ese tipo de poca diferencia entre carabineros, que sabemos todos los problemas que tiene, con una entidad que cuida los derechos humanos. Oye, amiguita, tenemos que retirarnos a sí. nuestro próximo bloque porque mmm, no vamos a mentira. ¿eh? Ayer tuvimos, eh, yo igual vine con el mismo outfit? que tú.
2: Yo también, pero me, <risa> me, me cambié de ciudad. Así que <risa> no, no es Dije, voy a hacer la continuidad. Y dije, pero ¿para qué? Pero sí. Lo hice, lo hice
1: Imagínense que detrás de la, de la sol hay muchos libros. Ya claro, eh, es, Santiago. Los van, es, Santiago, es Santiago, Ahora lo van a ver. Estuvimos conversando con María María Elisa Elisa, Elisa Quintana, Quinteros. Quinteros, perdón. María Elisa Quinteros, la nueva presidenta de la Convención Constitucional, así que estamos muy felices, fue una gran conversación y las vamos a dejar porque nosotros estaremos enfermas, estaremos complicadas, tendremos problemas, estaremos de día pero, libre. Estaremos de día libre, pero esa entrevista no la íbamos a perder por no. nada. Así que nos vamos a una pausa y nos vamos con música. Sí, caía la noche de Miranda para recibir a María Elisa. De verdad fue una gran conversación, así que monada, atentes, porque ya viene el, el panel feminista acá con Corporación Humanas en el Café con Data de Sube la Radio.
0: Una pausa y ya regresamos. ¿Por qué lo hago?
1: Creo que podemos ser mejores
0: Que podemos transformar
2: Lo que no nos deja avanzar
0: Por eso yo Yo Y yo No me quedaré quieto Si quieres cambios
2: Ve por ellos
0: Aquí tienes todo para crear tu propia historia Admisión 2022. Universidad Católica Silva Enríquez.
1: y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10, a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre.
2: Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa presencial. Del 5 al 30 de enero disfruta lo mejor del Teatro Nacional y la participación de grandes actores y actrices. Claudia Di Girolamo, Francisco Melo, Héctor Noguera, Paulino Urrutia, Natalia Valdebenito y muchos más. 28 funciones, 12 sectores, entrada liberada. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Auspician Municipalidad de Quilicura y BCI. Quilicura. Cura Teatro Juan Radrigan La cultura como la queremos
0: En Súbela las mujeres Nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos Informarnos y reírnos Todas todos y todes Café con Nata Super Ciudadanos Satélite Pop. Caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Súbela Mañana. Nos vemos y escuchamos desde súbela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana
1: Y antes de la entrevista le cuento que Super Ciudadanos Viene a continuación con mi querida Rayena Araya La sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo Con Satelite Pop y a las cuatro y media el amor según el cancionero amoroso de Camila y Vicente Gutiérrez. Revisa además en suvela.cl la minuta AM. Hoy te contamos sobre la disputa entre la Corte Suprema y la Convención. También te explicamos qué es la PGU. La Corte Suprema y la Convención chocaron públicamente por, nombre, por norma que elimine inamovilidad de los jueces. Y acá te explicamos qué es lo que se discute, qué respondió la Suprema. Además, todo lo que necesitas saber sobre la pensión garantizada universal y que hoy será de despachada al Congreso. Si sueñas con una educación comprometida con Chile y el futuro, aquí tienes todo para crear tu propia historia. Universidad Católica Enríquez, eh, Silva Enrique, perdón admisión 2022, acreditada por cuatro años y adscrita a gratuidad. Matrículate, si lo crees, haz que suceda. Y por supuesto, Quilicula Teatro Juan de Adrigan 2022, hoy 26 de enero a las 21 horas, magalaes Viña, Santa María Quilicura, el portugués Fernão Magalhães lidera una expedición española que pretende llegar a las islas de, la, de las especias, para lo cual debe encontrar un misterioso paso a través del continente americano, el que pasaría a la historia como el Estrecho de Magallanes. Tairo dai, Teatro Banda, recordando los antiguos juglares, enrista sus instrumentos musicales y nos cuenta esta apasionada historia, que curiosamente incluye el primer encuentro entre naravantes extranjeros y los habitantes australes de Chile. En el elenco destacan Alfredo Becerra, Uh, que hace tiempo que no veo ese hombre. Jaime Bolívar, Diego Chamorro, Martín Fornaque y Daniela Rivera. Para, mayor, para eh, mayores y todo público. Kilicurateatro.cl. Nos vamos de inmediato al panel feminista ya con María Elisa Quinteros, aquí la presidenta de la Comisión Constitucional en Café Conata de Música
0: ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: Estamos muy contentas en este panel feminista este día miércoles, la última semana del Café con Nata de la temporada oh. Estaba del café con nata, con una gran invitada, con la Sol estamos pero absolutamente en llamas porque eh, hemos querido conversar tanto con convencionales constituyentes y esta vez por fin nos resultó, y esta vez por fin es la presidenta, estamos nada más y nada menos que con María Elisa Pinteros, presidenta de la convención constitucional, muchas gracias presidenta por haber aceptado, me encanta decirle presidenta. Eh, y, y, y estamos muy felices también que esté en nuestro panel feminista, por supuesto. Voy a hacer una introducción eh, de María Elisa para que todos también sepan eh, ¿con, quién, ah? con quién estamos hablando. Odontóloga, tengo una duda, porque resulta que. Ah, no, mentira. Eh, odontóloga, cirujano dentista, epidemióloga, algo que nos interesa mucho a nosotras, investigadora y política chilena. Desde julio se desempeña en el cargo de convencional constituyente en representación del distrito 17, que le, también le mandamos muchos saludos desde acá. Y el 5 de enero del 2022 fue elegida como la presidenta después de una votación, podíamos comentarla también, pero eh, muy, muy, muy acalorada a propósito de la convención constitucional. Bien Bienvenida, María Elisa, a nuestro programa.
3: Muchas gracias, chiquillas, por la invitación. Yo feliz de, de poder compartir un rato con ustedes y a través de ustedes con más chiquillas y chiquillas que nos van a, a ver eh, seguramente. Así que muchas, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Gracias. Empecemos, Solcita, con el cuestionario, ¿ya? Empecemos. Eh, empecemos. Cuestionario feminista rapidito. Recomiéndanos un libro, una serie inspiradora en eh, la lucha feminista o, o en todas estas luchas que usted emprende, la epidemiología, la investigación, la política. Eh, recomiéndenos.
3: Bueno, eh, yo creo que es un poco cabezón el libro este de Segundo Sexo, Simón de Beauvoir, pero yo creo que es como un, una iniciación que es dura, ¿sí? Bien, eh, pero creo que es muy completa, es un libro grande, cabezón, pero yo siempre lo recomiendo, sobre todo a mis estudiantes, partir por ahí, partir por eso para entender el contexto histórico, social, político, en cómo se construye esta, esta definición de, de lo que es ser hombre, ser mujer, y el otro que me gustó mucho, que es mucho más liviano, por supuesto, es Madre y Guachos, de Sonia Montesino. Yo creo que también nos ayuda a comprendernos como mestiza, mestizo, y también con este enfoque de género, y cómo las mujeres, desde tiempos inmemorables, han asumido eh, el, el rol de los cuidados un poco impuesto por lo social. Yo creo que esos dos a mí me gustan mucho, el, el segundo es más, más breve, y es de una autora eh, chilena, así que esos dos.
1: Maravillosa ]ación. recomendación. A siempre las chicas y les chiques aquí están preguntando recomendaciones de, de libros feministas para iniciarse en aquello. Eh, ¿A qué mujer hay que poner la atención? Bueno, además de usted, presidenta, por supuesto, <risa> hay que poner la atención por lo que está haciendo o por lo que haya hecho eh, en su trabajo en la lucha feminista y por... Por el poder, de otra manera también, ¿o no? Porque eh, resignificamos el poder las mujeres, al menos yo tengo fe en eso. Eh, ¿A qué mujeres hay que poner la atención,
3: según María Elisa? Bueno, en el contexto nacional yo seguiría muy muy de cerca lo que van a hacer nuestras nuevas ministras, que fueron recientemente anunciadas. Yo pondría mucho ojo ahí eh, para ver el desempeño, porque les va a tocar duro. El tema de la política y mucha violencia de género, por lo que yo he descubierto estos meses. Entonces va a necesitar también todo nuestro apoyo y respaldo a un mundo que es netamente eh, de hombres y que, sin embargo, eh, vamos a, a estamos haciendo historia en el sentido que estos lugares de poder eh, deben ser también ocupados por, por mujeres. Eso, eh, y en el contexto internacional, a mí me llama mucho la atención Jacinta Arden de, de, de Nueva Zelanda. Yo creo que ahí hay una historia y eh, un una historia de vida y una historia política muy muy interesante, yo creo que esas dos, siempre he estado mirando, no, desconozco muy, muy mucho su contexto, su, su partido, no sé mucho, pero creo que ha sido un referente, al menos en el tema de manejo pandemia, en, también en, en cómo fue electa, entonces también me parece una figura interesante en el contexto internacional.
1: Claro Perfecto. que sí. Muchas gracias. No, y además Jacinda tuvo que suspender su matrimonio y dijo, yo soy igual a todos nomás, planté mi acá, suspendemos el matrimonio. Eh, tenemos muchas preguntas que hacerle a propósito de la convención, pero no me gustaría no pasar solcitas si y somos buenas escuchas acá, de la violencia de género, que sí. usted también ha podido eh, indagar, descubrir, sentir. ¿Qué, qué, qué resumen puedes hacer de, de, tu, de tu tiempo en la convención a propósito de la violencia de género que se vive tanto solapada,
3: con algunas palabras? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la has vivido? Eh, bueno, al inicio fue duro cuando iba, era incluso candidata, eh, este... Primero, yo vengo del mundo independiente y no, no tengo como mucha formación política ni menos militante de algún partido, entonces el ingresar a este mundo que tiene una, una carga muy peyorativa hacia la mujer, pues fuerte. Yo creo que lo primero es, mi, mi humilde consejo a todas las mujeres que van a empezar esta, esta carrera política, es informarse bien, consultar. Hay organizaciones eh, que apoyan... Eh, proceso eh, políticos o las labores de las mujeres, porque lo primero es ser consciente y saber la violencia a la que se va, vamos a estar sometidas, solo por el hecho de ser mujer y estar en política, eso yo creo que identificarlo y tener una buena red de apoyo y de contención, porque esto, en la medida creo yo que más participación femenina exista, esto esto va a ir siendo disminuyendo, entonces yo creo como, como para... Protección de nuestra salud mental y poder afrontar de, de buena manera, necesitamos apoyo. Aunque uno uno piense que tiene todas las habilidades, que no le importa este tipo de violencia, que no está ni ahí, yo creo que es muy importante el apoyo también de otras mujeres y también la experiencia eh, vivida y saber que es algo que es parte de la sociedad, que no es nada personal, pero tenemos que cambiarlo, sí. eso sí, está claro. Sino que no es contra la persona, sino que es la construcción que tiene la sociedad hacia el rol. Y temo que, que también ese, este temor a los cambios, a soltar el, el poder y de realmente eh, que sea compartido entre los distintos roles de género que tengamos en la sociedad, eso genera temor y más violencia. Pero afortunadamente hay apoyo, hay organizaciones, incluso creo del mismo Nación Unida, hay una, una, un área que ve este tema de la violencia de género. Entonces lo primero es ser consciente y buscar todas las herramientas para que esto no, no nos afecte en lo personal, sino para poder conducir el rol eh, de manera adecuada y salir de cierta forma invicta en términos de salud mental.
1: Qué Interesante el ¿eh? punto que pones, sí, porque sí. hablas de salud mental, de protegerse, y a veces siempre hablamos como de ir para adelante, de luchar y todo, pero, hey, esto hace daño, esto te puede hacer retroceder, esto te puede hacer cambiar de opinión y, y soltar tal vez una carrera que ya tenías ahí y resulta que... que, que maravilloso. Y sí, mientras más mujeres seamos, siempre se hace más fácil. Solcita.
2: Sí, yo, bueno, me imagino que eso también va a estar va a ser parte de la discusión misma de la convención, ¿no? El tema de la violencia hacia las mujeres, no solo pasar por el hecho de que se ha naturalizado de una forma espantosa, sino comprometerse para la protección de las mujeres y su resguardo para que cumplan, digamos, con la plenitud de sus vidas. Yo quería preguntarte, María Elisa, eh, sobre tu periodo y sobre las prioridades de periodo, sé por ahí que leí en par de entrevistas que tú has hablado de la comunicación, eh, de lo que está pasando, de la consulta de indígena y del plebiscito de salida. Eh, y me parecen tres puntos importantes considerando que queda tan poquito tiempo para para el gran trabajo que tiene, entonces me gustaría saber cuáles son esas prioridades de 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 tu periodo de la presidencia.
3: Y bueno, nos quedan cinco meses y unos días, entonces estamos con <risa> esa sensación de urgencia <risa> impresionante. Cada día, veo. cada día cuenta, y sí. tengo aquí el, el cronograma ahí pegado en la muralla. Eh, sí, sí. Y bueno, le, creo que priorizamos muy desde el tal vez el sentido común con el vice el primer día cuando ya nos, nos saludamos, nos abrazamos y bueno, estamos juntos en esto y hay que avanzar. Eh, teníamos coincidíamos en estos tres puntos, porque hay muchos más, pero tenemos que concentrarnos en lo que realmente eh, necesitamos resolver por la urgencia del cronograma. Y también la primera semana yo me di un tour por todas las unidades de la convención que están formadas, que funcionan súper bien, y claro, de cierta forma reforzaban este diagnóstico inicial que hicimos con el vice muy desde el sentir, desde nuestra visión de constituyente, igual que el resto. Y claramente tenemos que devolver el proceso a la gente, que eso es una, una necesidad que viene de la calle, que viene de, de al menos, lo que mi, nuestra experiencia en los distritos, que nos dice la gente que no sabe nada lo que está pasando, mm. que no están haciendo nada, y no es eso, sino que no, no está la información cercana, eh, cosa que las personas realmente estén, ojalá, deliberando con nosotras, con nosotros. Mm. Eh, lo otro tiene que ver con la consulta indígena, porque tenemos un cronograma muy apretado y, Todavía estamos dentro de los tiempos de llevarla adelante. Tenemos ya desde el viernes un calendario aún más apretado para llevar resolver todo esto al 24 de, de marzo. Eh, y ahí me, me, yo misma decidí liderar este proceso y tomar también, todas las reuniones porque esto sí es determinante y tenemos que llevarlo sí o sí. Además que es bonito, como yo vengo a la investigación, es como lo asimilo con el trabajo de campo, que uno va a seguir a los territorios, hablar sí. con la gente, yo lo disfruto. Los, Estoy muy entretenida en esto. Eh, y lo otro, el plebiscito salía, que tenemos que abordarlo más adelante porque eh, estamos resolviendo los incendios, que son estas dos cosas que no, no, se nos hacen más, más eh, urgentes.
1: Eh... Ahora, ¿es posible también, a propósito que hablabas de la, de, de la participación del territorio, eh, Hay una hay, estamos todos eh, poniendo nuestras firmas, nuestras siete firmas, hay, hay, hay tiempo, atención, hasta el 1 de febrero para usar estas firmas y apoyar ciertas normas. ¿Cómo has visto ese proceso? Eh, yo he visto con, con alguna preocupación, por ejemplo, lo que ha pasado con, con una que por lo menos a mí me parece importante, que tiene que ver contra la violencia hacia la mujer, las niñas. Y disidencias, eh, que ha tenido eh, dificultad para juntar firmas, y en un momento las personas se preguntaban: ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y yo pensaba: ¿será porque es solo por Internet? Eh, ¿Hay alguna crítica respecto a cómo también se ha llevado a cabo esto de las normas? Porque probablemente en un barrio o, o en los territorios, como tú dices, la gente dice: No sé nada. Porque claro, está cocinando la señora, no está metida en el computador como nosotras, no hace un trabajo eh, administrativo tal vez que no le permite usar el computador y, y, y todo se limita a eso. ¿Cuáles tú crees, que habría sido como la fórmula ideal, o si ahora lo piensan ustedes, para que estas normas
3: avanzaran con más eh, fluidez? Bueno, claramente tenemos ahí una brecha digital que es importante mm. de... de no sé cómo se llama esto en ese mundo de, de la educación, pero eh, claramente tenemos ahí un problema. Pero lamentablemente, como estamos... Recordar que este, el tiempo. Este, sí, este, este plazo no fue consensuado por la Convención, sino que fue impuesto. Yo creo que eso es súper clara. No, nosotros no decidimos que fueran nueve meses ni un año, y tampoco, si uno mira la, la los tiempos de derecho comparado, ningún país ha hecho algo tan rápido entonces bueno, con lo que hay, hay que avanzar eso sí lo tenemos claro, hay que salir adelante y por supuesto eh, hay brechas de acceso a, a internet yo lo veo incluso en mi región toda la región rural, la parte rural eh, 70% no tienen acceso a Internet, entonces hay una brecha muy enorme. En el mundo ideal hubiese sido maravilloso que tuviésemos los recursos y el tiempo para ir a los territorios, para aprovechar toda la organización social y el despliegue territorial. Eh, si bien yo he visto, por ejemplo, la, las mismas organizaciones que están en mi asamblea que agarraron la mesa y fueron por el computador, tal cual lo hicimos sí. los patrocinios, a ayudar, a firmar, claro, pero sí. eso lamentablemente no es una estrategia de la convención por temas de tiempo, de recursos, que no es una decisión que tomamos como constituyente, sino que aceptamos la regla del juego y sabemos que lo que vamos a construir aquí va a ser mucho mejor. Y lo aceptamos y lo impulsamos y lo empujamos.
2: Perfecto. Yo sé que igual eh, me imagino que están como súper apretados de tiempo y, y de hecho queremos de resto, porque que, ah,
3: yo, estoy, yo estoy
1: sintiendo que le estamos quitando tiempo a la convención en este momento.
3: <risas> Pero Terrible, aparte de las comunicaciones horrible.
2: que son
1: muy buenas, sí, ¿no? Yo, queremos yo ya juntar, tengo un listado
3: de llamadas todavía, terminando con ustedes no. te llamadas como 10 llamadas todavía. Llamada, una disfrutar. llamada, dos
2: llamadas. No. Sí. Pero yo quiero soñar un poquito, porque hay un dato sí. que, que me parece muy precioso, ¿no? Eh, que la Clausi nos dejó acá en la pauta. 5.457 iniciativas correspondientes a 89.3% de las propuestas fueron presentadas por personas de manera individual. Yo, eh, pensando, digamos, sin ver este dato antes, pensaba que organizaciones u otras entidades sí. eran las que llevaban, digamos, eh, lo que uno ya siente como el lobby, no como ya la, las confianzas, a quién acudir, pero me llama mucho la atención este número. ¿Es posible pensar que de la convención salga un órgano hacia adelante que pueda mantener esta comunicación entre las políticas y las personas? Porque da como pena ver... ¿Cómo crece la convención? ¿Cómo se instala desde cero? Y que luego eh, se termine. Que, que, que luego se termine. A mí me da así como, no, no quiero sí. que pase. Sí, sí, ¿Es sí. posible pensar en una institucionalidad como de relación con las personas?
3: Bueno, como constituyente del Maule Norte, no como presidenta, pero me puedo meter en estos temas, pero sí como constituyente eh, también tenemos un mandato de... de de, de mi asamblea, desde mi región, de incorporar el mecanismo de democracia directa. Eso yo creo es muy importante. Ojalá, así como seamos como Uruguay, después en el futuro, ver esta iniciativa popular de ley, donde mm -hmm. nos organicemos un grupo de personas, vamos a la calle, juntamos firmas, que si yo presentamos, pedimos ayuda al abogado o la abogada, que nos ayude a redactarlo, y lo presentemos con los patrocinios correspondientes al Congreso para que sea considerado y sea puesto en tabla. Es un mecanismo en democracia directa que, que creo que esto sirve de precedente, incluso sí. la iniciativa popular de norma. Y también está, hay otro mecanismo que tiene que ver con los plebiscitos. Eh, siempre está el sueño de ser como Suiza, que plebiscitan todo, quizás mucho, pero una cosa intermedia, sí. qué sé yo. Pero sí está claro que todas esta, estas cosas que hacemos en la convención son precedentes para el futuro. Eso lo tenemos muy claro. Y todo lo que aquí se hace va a ser parte, por supuesto, de la historia pero también de los cuerpos legales, de todas las leyes que van, a, que van a venir, que van a buscar el espíritu de la ley en lo que hicimos en este proceso histórico. Entonces, yo tengo esperanza que espero después estar haciendo leyes populares, proyectos de ley, juntando las firmas de Fuentalca con el tiempo, quién sabe, pero sería maravilloso.
1: Hoy, eh, le voy a hacer una pregunta un poco polémica. Eh, a mí me gusta el título de la, de, la, de la pregunta, el no a Piñera, pero eso porque a mí me gusta. Usted sabe, si me conoce un poquito, o sabrá que me encanta eso, pero más allá de. No, no me dé esta opinión. Eh, hace algunos eh, días, Hermola Grande, el PRES pidió una reunión protocolar al presidente Piñera y la respuesta desde la mesa de la conversión. Cuando visualicemos, dijo la necesidad de esa reunión, lo vamos a solicitar. O sea, habla con mi mano. Eh, con una eh, eh, bueno algo así así lo veo yo y por supuesto un, un señor Coloma dijo que era una falta de decoro evidente cortoplacista sesgada ideológica pero por sobre todo una falta de liderazgo de parte de la convención en, 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 sí por qué no juntarse con Piñera y luego el, 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 luego de la elección si sí juntarse con Gabriel Boric me imagino por qué o sea, eh, del presidente Piñera no se ha recibido ningún apoyo y ni siquiera como presidente en, en ejercicio fue a visitar la convención en sus primeros días. Al contrario, tuvieron que... casi que salir a pedirle baños químicos al señor para que esto se pudiera dar a cabo. Tú te estás riendo, María Elisa, por favor. Estás en un programa en el que puedes ser libre. Cuéntanos, ¿cómo fue eso de decirle que no y por qué?
3: Bueno, lo primero clarificar que el famoso oficio no es un oficio que es, sea de invitación protocolar, es un oficio de presupuesto que en el último párrafo dice que tengamos a bien, si así lo consideramos, que el ministro, ministro creo que era así, quien suscribe el oficio, él tiene toda la voluntad de, de de gestionar una entrevista, si así lo necesitamos. Y nosotros como no somos del mundo político, leemos la cosa como es y no tenemos la necesidad, no se lo vimos en la mesa, ¿a qué pudiésemos ir? ¿Necesitamos algo? ¿Estamos pero avanzando? Quién, ¿Necesitamos tiempo? Claro. Necesitamos tiempo, pero el tiempo no lo puede, no nos puede ayudar el Ejecutivo tampoco, sino que el Legislativo. Entonces, al final estábamos tratando de, de justificar algo que en este momento no es una necesidad. Lo que sí he dicho también, que el presidente es muy difícil que venga a la convención, porque acá tenemos. Distintos sectores de la sociedad representados, y la idea es que, que contribuyamos al clima de diálogo, no sé si el presidente lamentablemente viene, va, se va a polarizar, eso es una realidad. Eso es todo lo que he dicho. Perfecto. Perfecto. Se, se entiendo, Perfecto. Sí. Yo
2: quiso, quisiera preguntarle eh, por la dupla, ¿no? que hacen con Gaspar Domínguez? Los dos Un vienen a la Un saludo Gaspar. Salud a, a Gampar. Sí, sí. la, Gaspar, de que
1: la quiera, café con
2: nata aquí. ¿Ah? ¿A qué ay,
1: estamos ay. esperando?
2: ¿Qué y me, me gustaría saber cuál es el sello eh, que venir desde esos mundos le pone a la, a la convención y a la mesa directiva en este momento. Eh, porque no es un proceso que esté libre de su contexto. Estamos en una pandemia, una pandemia que ha tenido distintos acercamientos, que eso... Que, que en el Fondo Políticas Públicas generan comportamiento y eso es importante a la hora de relacionarnos entre todos acá. Y también eh, el asunto de región. Yo soy de la sexta región, quedamos sí. cerquita por ahí. Eh, me parece que también hay mucho desde ahí, desde el tema del medio ambiente, que comparten eh, con Gaspar. ¿Cuál es el sello que viene por ahí armándose eh, a partir de esos mundos comunes?
3: Bueno, lo primero eh, obedece, claro, a esta mirada de lo rural, porque ambos, yo trabajé muchos años, en la, ocho años en el mundo rural y gastar todavía ejerce en ese mundo, entonces tenemos este sello de lo descentralizado y la necesidad de, de esto, y también de considerar las distintas realidades, porque el convencional es muy distinto y sabemos que en las regiones es otro mundo. Lo otro que tiene que ver con lo sanitario, para nosotros es muy importante el tema de, del COVID, así lo hemos planteado en cada uno de los, de los plenos que hemos tenido, lo llamas del, del ámbito un poco más más, más íntimo, si quisiéramos, es la amistad y el compañerismo. Yo creo en las primeras sesiones, o sea, los primeros días es como ya, aquí no somos amigos, pero vamos a terminar siendo los mejores amigos del mundo. Porque no necesitamos, necesitamos estar cuadrados, y para eso lo único que necesitamos es ser honestos. Que las cosas que nos digamos sean totalmente transparentes, y que es porque no ha pasado mucho al inicio que alguien decía una cosa del otro, y le decía que yo dije tal cosa, y para, me decían sí. que era para tal entonces, siempre triangular, y eso es parte de la confianza y el compañerismo que, que necesitamos. Y lo otro es el tema de la conexión con las bases. Pero nosotros estamos pues, permanentemente yendo, ahora no, pero en nuestro territorio, hablando con la gente, haciendo cabildo. Entonces, tenemos esa visión directa de la gente común eh, y silvestre, y sencilla, que ve el proceso muy lejano. Entonces, esa conexión con la realidad, eh, yo creo que es un sello muy importante. Que eh, además
2: de escucharlo así sí. eh, y el tanto, compañerismo con sí. cariño, es tan raro también escucharlo desde las autoridades que Honestidad, que da como como eso de ponerse de acuerdo, oye, esto entre nos dos Ajá. al menos tenemos que estar claritos,
1: claro, si no estáis de acuerdo claro. dímelo, y todas esas cosas. Exacto. Nosotras nos hemos bautizado acá como las lateras del coronavirus. Porque no hemos soltado el, el coronavirus, no hemos dejado de decirle a la gente que esto existe y que debe cuidarse. Y no podemos dejar pasar a una epidemióloga por nuestro programa sin preguntarle qué opina de lo que está pasando hoy con la variante Omicron y eh, cómo esto también se ha tomado eh, de parte del gobierno. Bueno, eh, Caso aparte, que el ministro ande justo de vacaciones, y 14.000 casos en, ah, eh, al, no sabemos dónde anda, si en Putecana o, o en algún lugar, pero no está. Para qué vamos a hablar de comunicaciones, ¿no? Para o sea. qué vamos a hablar de comunicaciones, si sí, la, la misma convención no tiene ese, esa posibilidad, imagínense, rapidito, ¿qué le parece como epidemióloga lo que está pasando?
3: Bueno, en términos generales es preocupante el alza, los escenarios de proyección de, de los casos cada vez se ven más más oscuros, estamos en un aumento mucho más alto, afortunadamente ha ido aumentando la, la tasa de vacunación eh, y eso nos protege, nos protege de qué, de, de colapsar la UCI, esperemos que, que no lleguemos a eso, pero también hay mucha gente que, que está en la UCI que está con ventilación mecánica, entonces... La invitación a las personas a extremar las medidas, yo sé que es latero, que llevamos mucho tiempo, que estamos cansados, pero tenemos que pensar en esta nueva definición de enfermedad que apareció en octubre, que es eh, la COVID persistente. Hay gente, nosotros lo recibimos incluso en la Comisión de Derechos Fundamentales que nos costaron su caso, que después de haber eh, adquirido COVID, sanarse, están con dificultades respiratorias, no pueden caminar, no pueden trabajar, y eso también trae una serie de repercusiones en la familia, porque imagínense... ¿Cómo, quién paga esas licencias, es un diagnóstico recién, hay mucho estigma, hay que es flojo, que se cansa, no sé qué, pero todo eso es atribuido a, a las secuelas del COVID. Entonces, yo siempre digo yo, me he cuidado tanto, 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 salí de mi casa a esta convención, básicamente, eh, entonces es a cuidarnos, porque también hay evidencia de, 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 de trastornos en, en lo cognitivo, entonces hay muchas cosas que, no quiero asustar a la gente, pero sí, hay medidas de prevención que tienen que ver con la distancia, lavado de manos, uso mascarilla, vacunación, eh, manos limpias, alcohol gel, que son súper sencillas, ventilar, y eso es la base. No podemos poner todo el esfuerzo sanitario en el tratamiento, sino que tiene que ir en la prevención y en la promoción, que es mantenernos los que estamos sanos, eh, sanos en el tiempo. Muchas no gracias, queda María.
1: nada nos queda nada, un mensaje para la monada del Café con Nata usted como Presidenta de la Convención María Elisa Quinteros, que ha sido un gusto tenerla por acá
3: Bueno, eh, nada, mucho cariño eh, invitarle a informarse y también ayudar a informar yo creo que es muy importante, este proceso No costó tanto, nos costó tanto años, nos costó también eh, varios varios daños a nivel ocular, muertes de personas, entonces no podemos soltarnos ahora Sé que la cosa compleja se ha institucionalizado, que es parte, de, parece, del, de, de cómo se vive esto, pero ahora viene lo más entretenido. Entonces, ahora sí se pone bueno, que ahora vienen los derechos, lo que va a quedar, las salud, las pensiones. Entonces, estar atentos, si hay que estar aquí afuera, afuera estarán, no sé, e invitarles, porque necesitamos volver a involucrarnos, porque este proceso es de todas y de todos. Aquí nosotros nos tocó escribirlo, ponernos lateros con los reglamentos, pero lo que va a salir de aquí va a definir la sociedad de aquí a 40, 50 años. Entonces la invitación es no soltar el proceso y después que lo terminemos también seguir insistiendo para que las leyes se vayan creando en función de lo que estamos consensuando
1: perfecto, muchas gracias María Elisa, un gusto conversar contigo esperamos no sea la última tiempo. vez gracias por su tiempo, eh, nos sentimos tan poco culpables, un saludo a Gaspar, a todos los equipos, a todos los constituyentes, menos a Tere pero bueno eh, <risa> hay que reírse sí. mi, hay que reírse, un abrazo María Elisa, un abrazo sobre todo a tu equipo oh. y sabemos que están trabajando duro, nosotras creemos en la convención, vamos a seguir eh, comunicando sobre esto y esperamos que le vaya muy muy bien por supuesto, este es el final del, del panel feminista del día de hoy, María Elisa Quintero con nosotros muchas
0: chao. gracias, un Bye. abrazo chao, chao. ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios, en este año decisivo seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad Nada Sin Nosotras
1: No puedo estar más que contenta después de haber eh, hecho esa entrevista y tener el gusto de conversar con María Elisa Quinteros, que de verdad, eh, cuando, cuando se habla como en relajado y se entienden tantas cosas, se puede comunicar lo que se está haciendo con la convención y sabemos que hay mucho trabajo ahí. Me quedan unas menciones para terminar el programa. Les cuento que Quilicura Teatro Juan Rodrigán 2022 como ustedes ya saben, entre el 5 y el 30 de enero todavía quedan algunas fechas de llevar a cabo esta nueva edición del tradicional encuentro maravilloso Teatral Allá en Quilicura. Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes porque además es al aire libre, estrenos y los mejores montajes del 2021 se presentan de manera abierta y con acceso liberado con enfoque feminista, preocupación por la diversidad, la ecología y los adultos mayores. Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022 12 sectores de Quilicura gratis y para más información en Quilicura y si sueñas con una educación comprometida con Chile y el futuro aquí tienes todo para crear tu propia historia Universidad Católica Silva Enrique misión 2022 acreditada por cuatro años y adscrita a gratuidad matricúlate si lo crees haz que suceda termina el programa el día de hoy me acompaña la sol para despedirnos debe de ser Charlie lo rápido salsita Despidamos, despidamos de este programa es bueno, maravilloso oh, Sé que me siento bien Porque significa que estoy ya, ya, ya sanando,
2: sanando. Bueno amiga, me alegra ¿Eh? mucho No es bueno estar enfermo Estos tiempos oh. han sido rudos Así que me alegra que sí. estés con salud Sí, y le quiero
1: agradecer a toda la monada que me acompañó porque eh, sin sus eh, saluditos, preguntas, ¿cómo estás, eh, mona? ¿Cómo estás? El amorcito. Y, el amorcito. Sirve, sirve. De verdad que sí, la energía buena sirve mucho porque, uy, si te contara también, andan desatados los bots. Bueno, pero los monos también y de puro amor. Así que Así cuídense, es. monada. Mascarilla, ya lo dijimos, la mejor manera para protegernos. Vacunas. Eh, vacunas, por favor, ahora ya empieza la cuarta dosis, muchas personas ya de, de, de los servicios médicos se están vacunando eh, además también vienen después eh, la conmovilidad, eh, quienes tienen aquellos problemas, entonces atentes porque con más vacunas vamos a estar más protegidas y si sabemos que, bueno café con nata no es antivacuna, así que nosotros les vamos a decir, y aunque crean, ay, te pagan, para pagarle,
2: no, no me pagan.
1: Yo me vacuno nomás, amigo, me vacuno. Me vacuno a, nomás. a diferencia
2: de ti, yo no me muevo por la plata nada más. No. <risa> Esto es quien te proyecta, yes, ¿no? Proyecta, proyecta. Yes, claro, no
1: te proyectes, bebé. Terminamos el programa del día de hoy y mañana volvemos con uno de los últimos programas del café con nata de la temporada. Así que nada, nos preparamos para la próxima Para volver en marzo Y Solcita, muchas gracias por esta mañana Nos vamos, acaba el café con Nata ti. Muchas gracias Monada, nos vemos pronto Nos vemos mañana Bye. Bye. Bye.
0: Eso fue Café con Nata Junto a Natalia Valdebenito Tu dosis para partir el día informado Y muerto de la risa Revisa este y otros capítulos En subela.cl O en nuestra app